0: Tope de Gama Por Aries ¿Qué sería un buen TANAT para vos?
1: Bueno, mira, un buen TANAT... Eh... Primero, para ser buen TANAT tiene que proceder de Cafayate. Uh -huh. eh, cafayate tiene el clima, eh, yo digo que es propicio y es eh, el clima que a, al TANAT le cayó muy bien, ¿sí? El TANAT es una variedad de, de ciclo largo en donde le cuesta mucho madurar. Uh -huh. Y bueno, el Cafayate posee todas las características y cualidades necesarias para que este TANAT llegue a su madurez polifenólica ¿sí? la madurez polifenólica del tanate es muy difícil que se dé ¿por qué? porque necesita muchas horas de sol sí, y este, necesita también poca lluvia, que nosotros podamos regular el agua para que eh, tengamos un buen, eh, una buena maduración de las semillas ¿sí? una buena maduración polifenólica en sí Ajá.
0: y ¿El tanat es una variedad que necesita madera? Eh,
1: mira, qué pregunta. Eh,
0: uh -huh. ¿Viste por, ahí, por los eh, taninos son tan, tan importantes, los taninos del tanat, precisamente que por ahí la madera los ayuda a domar o no es necesario.
1: Eh, mira, con una correcta vinificación, eh, por ahí no es tan necesaria la madera. Siempre al tanat la madera le va a venir bien, ¿sí? ¿sí? Porque es lo mismo que vos dijiste, te va a ayudar a domar esos taninos duros. El tanat tiene la característica de eh, tener eh, eh, taninos muy marcados y muy presentes. Entonces, con el paso por la barrica de roble sin lugar a dudas se van a domar pero por ahí podemos sacar, podemos sacar ta, eh, algún tipo de tanat sin barrica de roble la verdad que yo en algunas bodegas tengo varias líneas de tanat sin roble y la verdad que andan muy bien hay que manejar eh, lo que es la fermentación alcohólica hay que hacer fermentaciones suaves eh, tratando de no extraer muchos cuando tenemos alcoholes altos eh, se puede se puede hacer también tanat sin madera
0: mm. Bueno, eh, ¿qué, y a ver? Eh, ¿Qué son las cosas que pueden salir mal con un tanat?
1: Y bueno, las cosas que pueden salir mal con un tanat es que se deshidrate mucho, sí, que lo esperemos mucho en la planta, que me genere muchísimo alcohol y uh -huh. eh, me puede llegar a quedar un vino dulce, ¿sí? Eh, que otra de las cosas puede salir mal que por ahí haga demasiados movimientos en las fermentaciones y extraiga muchos taninos duros y bueno, y si después tenga que tener mucho tiempo en botella para que esto se amalgame y arredondee
0: ¿Y ¿Qué le decís vos a un consumidor que, te, que, que se asusta con el tanal? porque hay muchos consumidores que te dicen, por ejemplo, el típico que viene y te dice, no, yo solo tomo vinos mendocinos y vos le, decimos, y vos le, le tenés que, que convencer de tomarse un, tomarse un Tanat,
1: ¿no? Sí, no, que no le tengan miedo. A ver, yo creo que cada vino acompaña en algún momento. Por ahí lo que sí no diría que mm. se tomen un Tanat, por ejemplo, eh, como un aperitivo solo. Los tanats siempre <ríe> habría que acompañarlos con algo de comida, ¿sí? O sea, nos comamos un asado, nos comamos un cordero, viene un Tanat, ¿sí? No a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana prendiendo un fuego, porque la verdad es que el tanat tiene, su, tiene su, su característica y yo creo que es, es maravilloso que un vino tenga presencia, tenga estructura, que diga acá estoy, acá estoy, y la verdad es que eso, eso eh, da positivamente que hablar, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. El tanat históricamente, en, al menos aquí en Argentina, ¿no? eh, se lo usó mucho como varita eh, de corte. Eh, ¿qué, sí, es sí, lo que sí, sí. ¿Qué es lo que aporta el TANAT en un corte? Bueno,
1: lo que te hace el TANAT en un corte es levantarte el vino, por ejemplo. A ver, tenemos un Malbec con eh, con poca estructura, con, con poco cuerpo, entonces con poco color le agregamos entre un 7, un 8 un 10 o un 15% de TANAT uh -huh. y lo levanta, ¿no es cierto?
0: Sí. Eh, Sería más o menos... Algo parecido te puede pasar por ahí con el Petit Verdot, quizás aquí se lo usa mucho para para, para, sí. para estar de corte. Lo que pasa Petit es Verdot que eh, no hay
1: tanta cantidad como tanat ¿sí? ¿sí? Pero sí, más o menos tiene las mismas características, tiene buen color, tiene buenos taninos presentes, sí, más o menos sería, sería lo mismo.
0: Y, bueno, eh, ahora hablando de eh, Daniel Hefner, ¿No? Eh, ¿En qué proyectos estás metido en este momento? Porque yo sé que estás metido en muchos, pero ¿en cuáles estás? Sí. Estamos, estamos, estamos en todos lados. Sí. <ríe>
1: eh, bueno, mirá, eh, estoy con dos bodeguitas en, en Cachi, uh -huh. ¿sí? Eh, Miraluna y Nueve Cumbres. Sí. Estoy en el Tapado del Cese, en Angastaco. Uh -huh. Eh, estoy ahora en un proyecto nuevo que se llama eh, Stone Winery, que es una bodeguita en San Carlos, ¿sí? Ajá. con los vinos Mastaba. Eh, después estoy en Bodega de Alborgo, ¿sí? en Bodega de Alborgo eh, acá en Animaná. Sí. Después estoy en Vasija Secreta, estoy en Bodega Gemsi con los vinos Toki, sí. en Bodega El Tránsito. Eh, y en 1320 Y bueno, y después por ahí haciendo algunos proyectitos eh, De algunos productores que, que los ayudo, más que nada
0: Claro eh, Bueno, de, de, vos, de vos probé el Uvas de Atelier, que ese es tuyo
1: El Uvas de Atelier es un proyecto mío La verdad que eh, es un proyecto en donde... Yo no quería hacer nada porque la verdad que eh, el tiempo que tengo eh, es muy poquito, a su vez yo doy clases en la carrera de enología uh -huh. entonces este, es como que no tengo un tiempo para dedicarle un proyecto propio, sí. eh, pero bueno, tenía ahí unos amigos que yo había hecho un vino... Uh -huh. eh, había hecho eh, tenía un vino embotellado y bueno, y unos amigos míos, tenía tres mil botellas, y eh, viene un amigo mío y me dice, pero Dani, tenés que sacar el no le digo, mira, yo no tengo tiempo si vos te encargás de eh, la parte, lo que es registro de marca, fíjate cómo lo podemos hacer, le metamos para adelante, uh -huh. así que bueno, de ahí salió, y la verdad es que no, nos está dando lindas satisfacciones, por lo menos vivir momentos lindos, no es algo netamente comercial, es algo que lo hacemos claro. por eh, la verdad, que son poquitas botellas eh, y bueno, ¿Qué pero la idea es... tiene
0: lugas de atelier, tanto digamos de varios porque es un, es un blend, ¿no? Primero que nada, creo que sí, es un blend
1: que tiene en su mayor composición, es el Tanat, sí. ¿sí? Eh, pero yo soy un enamorado del Tanat, la verdad, que me, me gusta mucho. Eh, tienen características muy particulares que, que me... Es más, yo vengo al Valle Calchaquí, yo soy de Córdoba, me voy a estudiar uh -huh. a Mendoza y de Mendoza vengo a Cafadate por los TANAT. La verdad es que me sorprendían, me sorprendían la estructura, eh, los colores... Eh, así que un poco eh, por ahí me marca un poco ese, esa idea de, de sacar mi primer uva de Atelier como Tanat, porque la verdad que yo quería que sea un vino con presencia que sea diferente a los otros y bueno, el uva de Atelier yo creo que es ese vino ese vino que tiene su estructura tiene Ajá. su potencia, tiene su color eh, la verdad que estamos muy contentos
0: bueno, yo te dije que hace unos días eh, probé algo tuyo para dar borde, claramente que todavía no salió a la, a la venta, que es un reserva tribaletal que sale en mayo, me dijeron. Eh, sí. Que he probado varias cosas tuyas, ¿no? Desde el lugar de atelier, he probado Mira Luna, he probado el tapado del Cese he probado muchas cosas. Y creo que este, pero este ya es a título personal lo que voy a decir, ¿no? Creo que este es el. mi vino preferido de los que de los que vos. Sí,
1: bueno, mira, este también fue una impronta que, que hicimos ahí con Carla y Facundo. Yo cuando ingreso a, a bodega de Alborgo, eh, me encontré con una serie de, de barricas que, que estaban ahí, eh, y bueno, nos sentamos, hicimos el corte, y la, la verdad que, que es un vino que tenés eh, características... Eh, que, que te, te vuelan la cabeza porque uh -huh. tenés de todo, ¿sí? Tenés presente el Malbec, tenés presente el Cabernet Franc que le da una estructura, una potencia, uh -huh. le da una elegancia y este, también tenés presente el Tanat. Entonces, este, la verdad es que nos gustó, nos gustó muy mucho, nos gustó mucho y bueno, eh, me alegra mucho que me digas que, que te guste y que es algo que todavía no sale a la venta. Uh -huh. Creo que va a tener muy, muy buena... Es muy buena venta, digamos, la verdad que, que me, me pone contento eso.
0: Sí, hay una característica, que a ver, eh, uno que lo probó, eh, hay una conjunción entre lo floral y la y la madera eh, que lo hace increíble en boca y en nariz sobre todo. Yo disfruto mucho la nariz, ¿no? Pero te lo digo, eso es a título personal, es un vino... Estoy esperando los minutos para que, que salga... salga. Sí, a ese nivel. ¿Qué otros proyectos están, qué otros vinos tuyos están saliendo en estos, en estos tiempos, ahora, próximamente? No, bueno, mirá, nosotros en todas las bodegas este,
1: tratamos de que, de que siempre salgan vinos nuevos. Eh, estoy... Eh, incursionando mucho en el tema de Bonarda, con Ajá. Bodega el Tránsito, el Bonarda, los Cabernet Franc, eh, el Bonarda también en vasija secreta. Eh, tratar de darle un poco más de rosca a los, eh, al, al Cabernet Franc y Tanat de Bodega de Alborgo, el Cabernet Suaviñón de Bodega el Cese, uh -huh. el, el Miraluna Merlot. Eh, que también es una bomba en el nuevo proyectito de nueve cumbres tengo también un bonarda que me, eh, debe ser uno de los bonardas más altos acá que en el norte que también Ajá. está saliendo una cosa muy linda eh, en, en 1320 también tenemos unos bonardas muy ricos eh, Estamos con un proyectito este de San Carlos que te nombré, que tenemos un Sauvignon blanco y lo estamos haciendo tipo naranjo.
0: Bueno, mira, tenemos un montón, es, un montón de... El Sauvignon Blanc tipo naranjo, ¿dónde lo estás haciendo? En, en tre... San Carlos. En 1320.
1: No, no, ah, eso perdón. 1320 es tolombón. Eh, San Carlos es los
0: vinos Mastaba. Listo, Mastaba está sacando un naranjo de Sauvignon blanco Bueno, dale, agregando más a la lista. Eh, una cosa así eh, Y lo que te iba a decir es, bueno, estás mucho con el Bonarda Lo que te iba a preguntar es, vos estuviste en tantas bodegas y estuviste en tantas vendimias en este momento ¿Qué evaluación haces de la vendimia teniendo en cuenta lo difícil que fue la climatología este año? Bueno, mira eh, nos jugó una mala pasada La verdad es que, que
1: este año es, es, es un año atípico eh, en donde no, tuvimos eh, pérdidas eh, que llegaron a estar del 90% hasta el 20-30%. Nosotros tuvimos viñedos en Cafayate que hemos tenido pérdidas del 80-90%. Hemos tenido viñedos que no hemos tenido pérdida. O sea, fue muy heterogéneo. ¿sí? Sí. Tuve zonas en donde tuve pérdidas totales y zonas en donde no tuve pérdidas totales, pero sí, sí, sin lugar a dudas, es un año difícil, eh, es un año complicado, es un año que se extendió un poco la, la madurez. Nosotros Ajá. estamos ya en, en abril y eh, estamos en plena cosecha, yo todavía no largo en Cachi, Como para que vos una idea que en esta época yo ya terminaba en Cachi, Recién estoy largando, así que es, ah. es un año medianamente atípico, pero con muy buena calidad, ¿sí? Vienen los vinos muy bien.
0: Ok, eh, ¿y cómo se maneja en los lugares donde tuviste eh, en los viñedos pérdidas tan grandes? No, bueno,
1: no, no hay forma de manejarlo, Ajá. eso nos tenemos que, eh, no sé, acomodar y, sí. y tratar de... No sé, del día de mañana tratar de comprar vino a alguna bodega que le sobre. Claro. Bueno, eso veremos, veremos a medida. Eh, tenemos algo de vino remanente del año pasado, así que eh, creo que nos vamos a acomodar.
0: Claro, yo te preguntaba por el tema, viste que muchos, a ver, que algunos terminan recurriendo a la compra de uvas.
1: Claro, lo que pasó es que la compra de sí. uva de este año eh, fue muy escueta, fue muy limitada, porque a la mayoría de los productores lo, lo, los tocó de una manera u otra, ¿no es claro. cierto?,